0: Está no ar mais um Segunda Potência com o Judeu Oteu.
1: e o Estranho.
0: Vamos lá. Seja bem-vindo a mais um episódio do Segunda Potência. Tudo bem com você?
1: Tudo bem com
0: você? Comigo tá tudo bem também. Segunda Potência, pra quem tá chegando aqui agora, é um podcast spin-off do nosso podcast Mangá ao Quadrado, né? É é meio complicado, na verdade, porque o site ao quadrado já tem podcast demais nessa altura do campeonato. Ativos são quatro. É, ativos são quatro. A gente tem o Mangá ao Quadrado, no qual a gente fala sobre quadrinhos japoneses, a gente tem o quadrinho ao quadrado no qual a gente fala de quadrinhos nacionais. Qual? qual Reenquadrado. Ah, é bom.
1: O reenquadrado que a gente lê, segue sequencialmente a leitura de, de um mangá, no caso, por enquanto o sou mangás.
0: Exatamente. E o Segunda Potência aqui é, literalmente, qualquer outra coisa, né?
1: Exatamente. É o else do É podcast.
0: o else, exatamente. Já eu... que a
1: gente tá num tema meio computacional aqui.
0: <risos> eu sinto um pouquinho vergonha, na verdade, de pôr quadrinhos. chamar uma comics, né? Uma graphic novel, talvez, se alguém quiser falar. Aqui no Segunda Potência, porque mangá é quadrinho, eu sempre gosto de colocar esse viés mas só por tradição a gente deixa o mangá quadrado só pra mangá mesmo e qualquer outro tipo de quadrinho a gente põe aqui né
1: exceto nacional que agora tem o seu próprio é ai meu Deus (risos) caralho
0: (risos) mas tudo bem não importa dito isso a gente veio falar aqui de um quadrinho, como eu disse, uma comics americana. Qual seria o estranho? Todo mundo já viu, né? Pelo, pelo título,
1: mas. Exatamente. Nós vamos falar sobre a. Como, como os americanos se referem, mas no Brasil também se referem. A Run, né? Hum. Do Tom King, pelo título do Visão, né? Saiu recentemente no Brasil pela editora Panini, os dois encadernados que compõem toda, toda essa Run. Sim. É, em português ficaram com os nomes visão um pouco pior que um homem, e visão eu também serei salvo pelo amor, mas <risos> o nome original é muito melhor. É.
0: O primeiro o nome eles traduzem certinho, né? Little worse than a man, e o segundo é Little, better, little... better than a beast, né? Porra, Exatamente. mano, olha só que dualidade Exatamente. interessante de títulos, porque eles não manter essa tradução eu não entendi.
1: Exato, referência ao Shakespeare, porque é citado dentro da história, inclusive, esse trecho, então não tinha motivo pra não usar.
0: É. Como ficaria a tradução? Talvez se a gente traduzisse a gente entendesse isso, um pouco melhor que uma Besta não
1: é ruim. É, um monstro que seja.
0: É, um pouco melhor que o monstro. É, não tem, não tem nada de ruim nesse sentido. Não tem um o
1: motivo pra não, não, não terem feito isso. Mas não. enfim.
0: Tudo bem. A gente vai falar aqui desses dois volumes aqui, desse quadrinho do Visão por recomendação sua, né? Vamos começar a conversar aqui um pouco, a gente vai primeiro falar sem spoilers, acho que dá para conversar um pouquinho sem spoilers, depois a gente quer se aprofundar e a gente avisa, né?
1: Exatamente, então se você ainda não leu, quer saber por que, que a gente tá falando disso, você pode uhum. ouvir esse podcast até a gente avisar para não ouvir mais. É... Mas é que assim, né, o quadrinhos de super-heróis, eles são complicados. São. São sim, são então, sim. São muito complicados. A gente até tem um segundo a que a gente fala um pouco sobre isso, né? A gente trouxe o Sakuda e o Didi Card na época pra conversar sobre isso.
0: Faz tempo já.
1: Faz bastante tempo. Mas é falar justamente sobre como É difícil você entrar num Num, num comics do nada é. né? Ele sempre tem um monte de história pregressa Ele sempre tem um monte de carga de, da, da história daquele personagem, tem um monte de gente que você não conhece Um monte de nome que você nunca ouviu falar E, e é sempre muito complicado Então é, é difícil surgir Na cronologia normal né, Na publicação normal dos, dos quadrinhos De super-herói, surgir uma história Que chama muita atenção é, né? é. Porque, porque pra encaixar na cronologia fica difícil Então é difícil fazer algo muito separado e sempre que surge é sempre interessante,
0: né? Exato, exato. Eu diria, inclusive, visão da Marvel. Sei lá, isso é de experiência minha, do pouco que eu li. Mas eu sempre sinto que Marvel, ainda mais do que DC... Que desse de vez em quando os caras lançam o que o pessoal gosta de chamar de graphic novel, sabe? Essas histórias fechadas dos heróis e tudo mais. Sim. Mas Marvel, até, ah, sei lá, os grandes clássicos que o pessoal fala, ainda tá, tipo, muito na história sequencial do universo, né?
1: Sim, eu até acho que... Dependendo do do tipo de de história separada, né? Como, sei lá, a gente pega um... A Caçada de Craven. Não, da DC que você citou de exemplo. Ah, cara, desculpa. Sei lá, um Batman ano é, um é. Fiada Mortal, um Cavaleiro das Trevas. Eles são histórias que não estão <risos> diretamente... Três Batman, ah, que seja <risos> Superman All-Stars, que seja... Sim, 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 sim. Eles normalmente não estão na cronologia. Esses caras eles ficam meio que num universo à parte, né? Sim, sim. Então, aí fica um pouco mais fácil de você fazer alguma coisa diferente. Quando você vai pra, cronolo... pra cronologia, é difícil. É. Não, não, não é impossível, existem exemplos... Válidos, né? Sempre tem alguma coisa legal. De é, Mesh tá saindo alguma coisa legal diferente, mas é difícil ser algo que você fala assim: caraca, isso é muito bom, mesmo estando inserido numa cronologia.
0: Exato, exato. Que nem t- todo mundo fala daquele arco do Homem-Aranha, por exemplo, que é o Dr. Octopus encarna no hum. corpo dele, não sei o quê. Todo mundo fala. É, é superior. É, e mesmo isso você não consegue entrar se você não é um bom, um bom prólogo do, do porquê está acontecendo
1: né? É, sem, sem entender muito daquele universo é. A gente tem alguns exemplos bons de, de, de runs que funcionam, como teve, sei lá o, o Gavião Arqueiro, teve uma run muito boa, né, é. com o, o Fraction e o Aja, sei lá, teve um clássico que é o Homem Animal do Grant Morrison é, eu, eu, Pra não falar que é só esses caras diferentões que desafiam a mídia, eu gosto, por exemplo, da run do do, do Baker com o Capitão América, que é aquela que resultou no arco do Soldado Invernal. Sim, Ele sim. é uma boa sequência de história, de ação, bem encaixada na cronologia, mas ainda assim, bom, uma boa sequência de acontecimentos funciona. E aí a gente tem visão, né? Que foi Já. lançado alguns anos atrás, 2016 se eu não me engano, começou a sair. E foi planejadinho pra ser 12 edições mensais, que normalmente se encadernam em dois volumes, né? Você acaba uhum. sendo sempre seis edições em um encadernado.
0: E essa curiosidade minha. A história, tipo, do Visão você continua a ler depois desses dois volumes?
1: Não, ele não é...
0: Tipo, não tem. É porque
1: assim, né? Existe... Eu eu não entendo tão bem desse funcionamento, mas muitos títulos de quadrinhos de super-herói eles saem do 1 até infinito, dependendo do título. Sim. E sempre que acaba, para e reseta, quando você vai olhar num numa wiki da vida, algo do tipo, eles sempre chamam de volume 2, volume 3, Tipo, como, como se fosse uma sequência, uma nova sequência daquela Daquele cara. Isso é mais comum pra heróis que não são tão populares, né? Tipo, Entendi. Tom, sei lá. Tipo, Visão. Visão, ele, eu acho que esse é, sei lá, o volume 4. Então, quer dizer, teve uhum. quatro vezes que eles tentaram começar e terminaram. Tentaram começar e terminaram, seja intencionalmente ou não. Então, nesse caso do Visão do Tom King, aqui, que é o que a gente vai falar, eu acho que ele encerrou mesmo em 12, e aí parou ali. Entendi. Aqueles Entendi. volumes. Enquanto, sei lá, se pegou Homem-Aranha, tá no, na edição 493, sei lá. Uhum. Uhum. Então, Entendi. Então porque eu, eu, eu acho que esse disso. não foi feito, intencional, foi feito intencionalmente para ser concluído, mas é. às vezes não é às vezes é começa e aí a intenção é continuar para sempre ou até ser cancelado, porque não vem de como a gente sabe que acontece com frequência é,
0: De qualquer jeito eu acho que a cronologia do universo Marvel não é relevante para essa história né? acho que ela tem alguma importância ali, mas acho que tudo que é que tem um papel nessa história é muito bem explicado e de forma bem sucinta, sem deixar disposto demais. Eu muito apreciei o trabalho de inserir o leitor nessa, nesse universo.
1: Exatamente. Eu acho que é o que, o que fez essa história específica se distinguir de da, dos outros de Super que saíram e receber Bastante, bastante elogio da, de, de crítica, de público, etc Foi justamente que, assim Primeiro porque é uma história muito bem fechada Um arco muito bem definido, com discussões Muito interessantes, Sim. mas ao mesmo tempo Que ele se encaixa muito com aquele universo né, Com o universo que a gente conhece do, da Marvel Porque ele justamente ele não, ele não esquece nada do que o Visão foi uhum. né, E é importante pra história O que o Visão foi, então ele de fato Está encaixando na cronologia, mas ao mesmo tempo Ele não exige que você leia as coisas antigas Existe é, só que você tem uma, uma noção ampla, né? Tipo, do, do que seria o é. Visão, né? Tipo, ele é um robô. É. Ele é um robô e é dos Vingadores. É basicamente isso que você precisa saber. Ele foi feito pelo Tron, sabe? É isso.
0: É. Eu, eu, eu acho que alguém que tem absoluto zero conhecimento de universo Marvel, o que é algo muito difícil, né? Acho que até pra uhum. quem não lê quadrinhos, você absorve muita coisa de Osmose só por causa do universo cinemático. Se essa pessoa existe e tá lendo visão. Acho que ia ser um pouquinho difícil, né? Tipo, alguns personagens aparecem, tipo, sem ser explicados quem são, sei lá, tipo, o Homem de Ferro. Mas, porra, quem, quem não sabe quem é o um Homem de Ferro, sabe? Sim. Mas, tirando esse caso extremo, eu acho que qualquer pessoa, assim, consegue entrar aí apreciar a história uhum.
1: Inclusive ele vai, se, se for um leitor Mais desavisado, vai, ele vai pegar Por exemplo, o Capitão América que é o Falcão Vai uhum. pegar o Thor que é uma mulher O Nova que é uma criança, porque era na fase Que saiu, né, então eram esses personagens Que estavam com esses mantos, é. então ele de fato Tá na cronologia, mas ele não exige Que você precisa saber muito sobre aquilo né? É,
0: eu, não, eu, quando eu li Eu só, uau, tipo, eu vi Thor mulher ali, ah, eu lembro que isso deu Polêmica uma época, eu, eu só pensei isso no, <risos> <risos> Por um momento e tipo, ok, beleza Beleza,
1: continua a história. É a mesma coisa. Sim, exatamente. <risos> Eu só lembrei da polêmica que deu isso. Mas, Judeu, sobre o que que. o que, que é esse, essa sequência de visão, esses dois volumes de visão, qual é a história? É, então, dá
0: pra fazer uma premissa com e sem spoilers. Uma premissa sem. completamente sem spoilers. É, visão. Tem que ir pra Washington DC, né? Ele tá trabalhando lá pra Casa Branca e ele move pra lá com uma família que ele acabou de criar. Né? tem essa mulher que é meio parte ele, meio parte outras pessoas sintetizadas e os filhos que são criados a partir meio que da entre aspas, combinação, genética, né? é da, da combinação dos dois aí. Ele tem essa família e aí, é, tipo, uma família de robôs cientes entrando no...
1: No subúrbio no, no subúrbio do, do americano. É,
0: é, é, exato. Então, e obviamente problemas surgem a partir disso, né?
1: Exatamente, né? As discussões giram muito em torno... É, é que acabam sendo problemas que surgem a partir do próprio conceito dos personagens, isso que é, que é tão interessante. Ele é. acaba discutindo tangencialmente questões de natureza humana, de forma geral, mas são muito questões que são exclusivas desse tipo de personagem que o Visão é. é tipo, é um robô com pseudo-emoções e ele tá tentando levar uma pseudo-vida comum né, exato, americana. Exato. E, é. e aí surgem problemas por isso.
0: né? Exatamente. Com, como os
1: filhos vão interagir com a escola, como eles vão interagir com os vizinhos, como eles vão lidar com problemas que vão surgir, como vai ser... como o casamento vai se manter, etc.
0: Aham. Uhum, uhum. é, é, é justamente interessante, é uma das coisas Que eu mais apreciei justamente nessa história Que tipo, ela é bem High sci-fi, sabe, é uma ficção científica até que pesada porque, que nem se comentou visão, ele não é só um robô, ele não é só um androide, é tipo uma mescla meio maluca, bem específica, e eu apreciei muito o trabalho, não o trabalho meio que o respeito que a história deu ao leitor, meio de conhecer conceitos de ficção científica nesse aspecto da, da cronologia da ficção científica na cultura popular essa run de visão, ela tá bem dentro, sabe? Ela tá bem avançada. Muito do humor, muito das situações surgem por meio do leitor conhecer vários desses conceitos, sabe? De uhum. ficção científica, de o que é um android e quais são as específicas desse android específico. Eu apreciei muito isso.
1: Sim, sempre que tem um conceito que é relevante pra história, como ah, como eles têm filhos, né? Ele diz que é, ah, a gente juntou aqui as ondas cerebral minha e sua, só que aí nasce um negócio meio perdido e aí eles precisam consolidar isso e por isso que eles vão pra escola. Exato. E eles falam, beleza, ótima explicação. Tipo, não faz o menor <risos> sentido, mas ao mesmo tempo, você, ok. Ótima okay. explicação. Tá Completa essa explicação, é, não tenho nada que reclamar.
0: Aprecio bastante. É, e, sei lá, muitas coisas só deixar sem assim explicar também, e, e, é expli- e muitas coisas é explicadas bem rápido e a história entende que o leitor vai
1: entender, sabe? Sim, exatamente. Eu, eu acho que aí um dos grandes méritos que foi justamente esse ponto inicial que a gente citou, grandes méritos de visão, é justamente ele de fato ser autocontido de alguma forma, então ele ele não exige, até no no quesito ficção científica, ele não exige que você precisa conhecer algum conceito muito concreto e direto e específico do universo Marvel, da cronologia, como é a composição, qual a composição do corpo do visão, não importa, sabe? A gente não sabe disso. Não não, não interessa também a gente saber disso ou não.
0: Eu digo que Que ele é... Quando eu digo que ele é high sci-fi, não quero dizer que ele é elitista, né? não é esse o meu ponto. Meu ponto. Meu ponto talvez é que pelo menos, esse é o negócio aí, por aí, pelo menos no ponto de humor, porque é, é, acaba tendo muito humor nessa série e muito do humor que vem dela é, vem desse high sci-fi, sabe? Porque muitas situações que surgem dessa dinâmica familiar, é meio que só tipo uma city sitcom, só que embelezada em todo esse, esse linguajar complexo, sabe? E aí uma situação, sei lá, como os dois, o marido e uma mulher brigando porque o o marido não tá passando tempo demais no trabalho, sabe? É algo comum. Acaba criando um certo senso cômico, porque tá tudo dentro desse, desse linguajar que o Visão e, o, e os membros da família deles têm.
1: Sim, de ser lógico, né? De ser é. específico. Alguma hora, quando a mulher pergunta por que eles têm que ir pra escola mesmo, ele fala, mas eu já falei pra você, você pode só tocar a gravação do que eu falei pra você.
0: É. É. não e aí ela ela responde eu sei mas eu gostaria que você pessoalmente me explicasse de novo aí ele tá ok já que fazer isso vai gastar menos energia do que eu é, tipo, é, é uma é uma briga sabe É uma briga doméstica mas como tá tão intrínseco, tá tão intrínseco e eles nunca Largam a mão desse linguajar acaba virando muito cômico eu adorei esse aspecto
1: é mas eu mas eu eu não acho que é muito cômico na não verdade. não não eu é, acho que não, que na verdade é. a história como um todo ela é dramática não há dúvida quanto uhum. a é isso. Eu acho que ela vai no caminho de, da, daquele subtítulo bosta de Fargo, o filme, quando ele saiu no Brasil, que o subtítulo dele é uma comédia de erros. Então, tipo, é, 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 é nessa pegada que é tipo. <risos> é, é. Tem, tem umas coisas engraçadas que é, tipo, engraçada por, pelo, pela situação estranha e pelo estranhamento e pelo absurdo, mas é uma tragédia ao mesmo tempo, então, tipo, é, é um sorriso amarelo, sabe? Uhum. Essas coisas. Uhum. Eu, eu,
0: concordo. E aí, eu não acho que é spoiler, porque é primeiro capítulo, mas é logo no início, quando os vizinhos chegam para cumprimentar eles, essa história é anunciada como uma tragédia, né? Eles colocam ali esses vizinhos vão morrer na mão dos dos visões, sabe? É isso que vai acontecer. Então, é é, a, a, apesar de ter uns tons cômicos aqui e ali, toda briga que acontece acontece meio que nesse, nesse miasma de, porra, vai fuder tudo eventualmente, né?
1: Sim, exatamente. Então, toda a história, é, todo, todos os capítulos dali pra frente vão seguir em torno da premissa de que tudo tá caminhando para um final muito trágico o tempo todo, é. e aí a gente vê paradas trágicas ao longo do caminho, mas ainda assim a história vai avançando e ela uhum. tem conteúdo e funciona muito bem. É.
0: E a tragédia só vai sendo anunciada cada vez mais, né? Toda vez que você acha Sim. que chegou num ponto baixo, a história não é um que vai piorar. É bem interessante essa dinâmica. Da premissa, eu não quero falar muito mais justamente porque um dos grandes pontos pra mim, de visão, não sei pra você, foram justamente esses infinitos twistzinhos que a história teve.
1: Sim, concordo, concordo.
0: Só, só um, um fator interessante que eu achei... Acho que não é spoiler isso, mas no primeiro e no segundo volume tem um narrador né? constante e foi um efeito que eu gostei bastante de... No final de ambos os volumes é anunciado quem é o narrador e é sempre um negócio interessante descobrir quem é essa pessoa.
1: Sim, exatamente. São dois narradores diferentes, né? No primeiro e no segundo. Mas é importante... É um um narrador que ele é onisciente, mas ao mesmo tempo ele não é onisciente, né? Então dá uma uma dinâmica interessante, né? Ele tá narrando, de fato, os acontecimentos, né? Não tá falando muito esse tipo de coisa.
0: Aí ah, aí quando você descobre quem é essa, tipo, esse é só um dos tweets que eu achei interessante, quando você descobre quem é esse narrador, meio que toda a narração faz sentido também, do jeito Sim. que é contada. Eu curti bastante isso.
1: E tem, tem um propósito de estar sendo narrado, né? Todo é. É. É, é bem interessante. Eu gosto como, é, falando menos de roteiro, mas mais de estrutura, como de fato é, é um exercício de planejamento minucioso, É maravilhosa dessa história. É. Porque no primeiro capítulo ele apresenta Sim. a gente, tipo, quatro detalhes, que você fala assim, ok, não importa pra nada isso. Aí literalmente, plots, twists acontecem por conta de detalhe, desses detalhes que nem tinha dado importância.
0: É. Não, eu sei exatamente o que você tá falando, e tipo, co- como é que é o nome daquele trope, a arma de não sei o que? É, é... Chekov, né? É, isso, Chekov's Gun. Tipo, a história basicamente, numa página só, enfia seis armas, sabe? E isso, vão ser todas muito relevantes pra história. É muito bom isso, é muito bom, eu gostei bastante. Eu sei exatamente do que você tá falando, uhum. e eu queria comentar disso também, porque foi bem impressionante.
1: É, que a gente... É, foi, foi muito... Que eu percebi mais na segunda leitura, justamente né, que aí na uhum. primeira leitura você vê esses detalhes ok, segue a vida, mas depois quando você vê que, pra que cada coisa foi usada é muito bom, é muito bom
0: é, não. eu curti também,
1: eu curti eu gosto da arte de forma geral, porque a gente tem aqui, eu, eu acho que é uma mistura da arte com as cores, né, né é. o artista é o Gabriel Hernandes Walta e a colorista é Jordi Belair, e eu acho que existe uma, uma combinação interessante, porque ele tem um ar diferente do, das histórias de herói de forma geral né, hoje em dia é muito comum que, que a, tanto a arte como a própria colorização seja muito voltada para tornar meio realista é. de alguma forma, ou, hiper-realista, ou meio dark, né? ou hiper realista ou hiper dark, ou hiper diferente e tal, e foi de pouco tempo para cá que começou a surgir mais e mais estilização né, no, nos quadrinhos sema, é, mensais né, dos, de super herói então é difícil ver alguma coisa muito diferente a gente teve alguns casos mas não, não é a norma e aí aqui visão tá um pouco fora dessa norma também né embora muito bem desenhado também mesmo não sendo se, seguindo o padrão da dos quadrinhos de herói
0: não não eu, eu concordo sim é ele é realista a ciência é hiper realista sabe eu gosto bastante o traçado acaba sendo bem quadrado e aí a, combina bem com o design robótico dos personagens sabe a, assim, essas linhas grossas e retas eu gostei bastante disso. Em termos de cor, um detalhe que eu achei interessante foi que a história é meio que se passa num outono, sabe? E aí tem todas essas, essas folhas vermelhas e laranjas e acaba contrastando muito bem com o, o, o tom rosa de pele dos personagens. Né? Sempre Sim. tem um contraste interessante.
1: Esse é o tom o rosa com verde... É um rosa quase alaranjado com verde Sim. ali, umas cores bem complementares, interessantes. E são bem, são bem característicos, né? Aí d- dali pra frente a gente associa essas cores a esses personagens. Então, uma hora quando aparece um cachorro... Da cor do cabelo. Aí você fala: Ok, é claro que o cachorro tem que ter a cor do cabelo. É, é, é.
0: Eu gostei muito do design dos personagens em geral, dos membros da família, sabe? Eles são, são bem significativos e você obviamente identifica todo mundo bem rápido e acaba criando carisma por todo mundo bem rápido, sabe? E,
1: né? e eu acho que, que foi, foi um trabalho bom de conseguir transmitir as expressões dos personagens desses sintozoides uhum. que ele tem algumas características diferentes do humano, né? Não tem sobrancelha, no, o olho não tem íris, é, a, a boca é muito direta, então tipo ter que saber fazer funcionar só com o formato do olho o formato da boca, basicamente, né? Uhum. Tornar uma expressão. E fizeram funcionar, né? A gente consegue ver isso.
0: Não, ah, é uma da, das melhores características, inclusive as expressões dos, desse, dos, dos... da família, sabe? Do núcleo familiar ali, porque justamente por tá faltando tantas características, quando tem é muito expressivo, sabe? Quando a mãe tá brava, ela tá muito brava mesmo. Os filhos, eu, eu acabei reparando que... Eles, Sempre estavam com os olhos mais arregalados, eu, eu senti como se eles não estavam eles aprendendo a ter emoções ainda e tudo mais. Eu achei bem interessante.
1: Sim, eles eram mais surpreendidos o tempo todo,
0: né? É, exatamente.
1: Bom, é. beleza. O que, que você achou de forma geral de, de visão, então, pra gente finalizar ah, okay. a parte sem spoilers e poder comentar sobre todos esses twists bons da história? É, é assim, eu,
0: eu, eu gostei muito, a história é bem rica. Sei lá, eu não sei. Tem alguns momentos que eu gostaria que ela andasse mais rápido, talvez. Apesar de tudo. O o segundo... É que eu não sei. Quando eu olho pra trás, eu só reli por completo o primeiro volume. O segundo eu li uma vez só. O primeiro volume, quando eu reli, tudo fazia sentido. Esse é o problema, sabe? Tudo tava ali por um motivo e e o segundo, ele até rápido demais, até. Mas mesmo assim, eu não sei. Parece que tinha algumas gordurinhas pra mim, apesar de tudo. Gostaria que ele fosse mais direto ao ponto mas é,
1: eu, eu não acho, mas
0: ok, vai lá é, Não, tudo bem, tudo bem é, é, Foi um feeling que eu tive, eu, eu não sei expressar isso, eu intectua- se eu racionalizar isso um pouquinho mais eu, é, deixar pra lá, não, não é verdade isso, não <risos> é, Mas é, é, uma história muito boa Gostei muito do aspecto sci-fi dela, de, de tipo, a história nunca abandonar o linguajar e a fala dos personagens a arte é excepcional, as cores estavam muito boas mesmo, e os fishes sempre me surpreendiam, a até quando eles não deviam, eles me surpreendiam. Quando eu olho para trás e penso, eu não devia ter caído nisso, eu caí. Quando eu li pela primeira vez. Então, é um trabalho muito bom. E acaba criando uma mensagem que eu não sei qual é ainda, mas é, faz você pensar no final.
1: É, faz você pensar nesses personagens, né? O que eles, uhum. que eles representam, o que eles significam nesse universo de super-herói específico, etc...
0: É, é, bom, toma aí, eu, eu sempre quero, eu, porque eu sempre quero dar alguma crítica, mas se tem alguma crítica no final das contas, é que essa história, não que deveria de ser, mas não é uma grande alegoria nada, sabe, é meio que a história desses personagens em específico mesmo, e talvez essa seja uma das qualidades, mas sei lá, eu, eu não saio dela pensando, porra, aprendi isso aqui, sabe,
1: é, É, é que particularmente eu acho que a grande alegoria dela é autorreferencial, porque a grande alegoria dela é o Visão refazendo a criação dele, sabe, só que da forma que ele acha que seria certo, então o personagem originou-se da criação de um outro robô, né, o Tron criou ele com um objetivo e ele saiu por um lado, e aí o o Visão criou a família por um objetivo e saiu pelo outro lado também, sabe. Então, é. existe uma, uma alegoria interna, eu diria.
0: Ah, é, não, eu concordo, eu concordo. E, e, inclusive, eu, que nem uma alegoria fácil de se fazer para uma história dessa, seria sobre racismo, ou homofobia, ou qualquer outra coisa do tipo, e não foi feita. E não, e
1: me... eu acho que não deveria. Assim. Não, e eu
0: apreciei não ser feita, porque justamente porque era tão fácil assim, sabe... Então, talvez no final das contas ela seja uma alegoria a si mesma, é é uma boa. E você? Você gostou muito, né?
1: Sim, eu gosto bastante de visão. eu eu, eu vou dizer, e aí talvez seja também feeling mas quando eu li a primeira vez, eu lembro de ter, quando eu li eu tava acompanhando os lançamentos americanos então saía um volume lá, eu lia um volume e eu tive também a impressão de, pô podia estar um pouquinho mais rápido, mas eu acho que na releitura tudo tudo fluiu muito bem, sabe uma coisa de fato levou a outra, tava tudo encaixado, e cada trecho fez-se necessário, eu acho então, eu, eu, eu consigo eu consigo ver a reclamação de a primeira leitura, mas eu consigo ver o valor forte na segunda leitura de, de notar que, porra, não, o ritmo tá bom aqui, eu acho. Acho que funciona, assim.
0: É, é eu, eu concordo no final das contas. Só, só o pouco que eu reli. Quando você relê, você é toda a maldita página tem um motivo pra estar ali. É impressionante mesmo. Sim. É, ele é incrivelmente coerente.
1: Exatamente. Ele tem umas imagens muito emblemáticas, muito boas. É, Aquela é uma, nossa. Uma página que é um close do visão com sangue na cara. Uhum. Tem, tem, tem umas, umas cenas muito boas, umas cenas que eu acho muito Bonitas. E eu acho que, que para mim, acho, um, além de ser uma história muito, muito boa de, de se ler, muito bem feita e trabalhada, e é, você vê que tem vismero na preparação dela, ainda assim, eu acho que um dos grandes fatores pra Visão ser tão bom é, é como ele conseguiu dar uma, um respiro interessantíssimo pro quadrinho mensal de super-heróis, sabe? Uhum. É, é uma prova definitiva que dá para fazer, sabe? É, é. Tipo, é. Põe na mão do cara certo, põe o personagem na, com a liberdade ideal a pessoa e vai sair uma história, sabe? O, o, o mundo dos super-heróis, ele ele se é, por definição, autorreferenciável. Ele é, por, por, definição, ele é por é. definição, autocontido e, e ele tem problema, vantagens e problemas por isso. Então, alguém que saiba aproveitar essas vantagens... E, e reduzir ao máximo os problemas Reduzir ao mínimo os problemas, no caso Sim, né? sim, sim Eu acho que é alguém que, que é digno e que prova que é possível fazer E que devíamos ter mais Espero muito que tenha mais é. Eu sei que o próprio Tom King, ele tá lançando Ou já terminou de lançar, eu acredito Uma história da, da, na DC Sobre o Senhor Milagre Que é um personagem B também e dizem que foi muito bom também, autoconclusivo e tal. Então eu acho que é, que é o tipo de coisa que, que eu queria ver mais, sabe? Histórias, você pega de ponta a ponta, você aprende tudo o que precisa aprender daquele personagem naquele momento. Se você sabe mais coisa, é vantagem, porque complementa o lore da história, é, né? É. Como, como é o próprio caso de visão aqui, eu saber talvez um pouquinho mais do que você, por exemplo. Peguei alguns detalhes que eu falei, olha que detalhe interessante. Mas não, não precisa saber, sabe? Não, não é obrigatório é. saber. Não,
0: eu concordo. Desde sempre se fala que a história de super-herói, é a mitologia contemporânea, né? É um clichê, mas é um clichê que, hoje em dia, é, é mais verdadeiro do que nunca, né? Com a popularização em massa de histórias de super-heróis. Então, a Sim. ideia é de a gente poder mais uma vez ter a oportunidade de trabalhar esses, a, a nossa mitologia de forma interessante, sabe? A gente criar a nossa Ilíada é sempre uma oportunidade interessante, eu acho.
1: Então, eu acho que pra quem chegou até aqui e não leu Visão ainda, não tem motivos pra não ler. Eu acho que funciona pra todo mundo gostando de quadrinhos de herói ou não. Gostando de quadrinhos de herói, você vai gostar mais. É claro. (risos) Ou não, eu não sei. Ou ou não, eu não sei. Mas eu, eu, eu não consigo ver. Pô, acho que, sei lá, reclamação pode ser, tem pouca ação, mas ainda assim tem ação. <risos> tem alguma ação ali, lá no meio. Acho que é... dá pra salvar tudo.
0: Eu não sei se você ia falar que você não consegue imaginar alguém reclamando de visão. Não, é eu claro consigo que... imaginar, com certeza, não. eu consigo. <risos> eu tenho tempo demais. Quadrinhos,
1: então, principalmente. Né?
0: <risos> mas é bom, eu acho que todo mundo que aqui conhece a gente, ou se ouve as nossas
1: recomendações,
0: deveria assim, ler a
1: visão. É, sabe que quando a gente fala, a gente fala porque gosta. E porque a gente
0: tem bom gosto.
1: Exatamente. Então, se você tem interesse e ainda não leu, vá atrás, adquira o seu volume, vai ter link no post, porque, né? Tim, tim. É, ok. E? E, e volte pra cá pra ouvir a segunda parte com spoilers.
0: Vamos lá. Tem muita coisa pra falar com Até mais um. Vamos lá pra parte com spoilers de Visão. Como eu disse anteriormente, todo o twist dessa história foi me surpreendendo toda vez. Então, sei lá, pelo menos o primeiro twist que me surpreendeu já foi tipo a mãe matar um cara, o vilão ali no fucking terceiro capítulo, segundo capítulo, eu não lembro sim, mais. Mas sim, no é, bem... mesmo, lá, é no primeiro capítulo
1: mesmo. lá É,
0: no primeiro. Nossa, eu... uau. Pra Mata- onde isso...
1: <risos> Mata com a bandeja que os vizinhos trouxeram o um Cook, inclusive. É.
0: E tipo, eu tava muito esperando que a dinâmica dessa história fosse mais essa ideia, tipo, da relação familiar e mais cotidiano mesmo, que parecia que tava indo para esse caminho, e aí, pá, enfim, uma morte ali no meio.
1: Exatamente. E meio que me,
0: me colocou no estado de, tipo, eita pra onde é que isso tá indo?
1: Sim, e funciona muito bem porque acaba. No, no, novamente, né, Pequenos detalhes que é autorreferencial e que pode, pode ser relevante pra quem não conhece, mas é relevante tipo saber que esse vilão especificamente ele é o irmão do cara que serviu de base pra fazer as memórias do, do Visão, então é. ele vê o Visão construindo uma família, pra ele é uma farsa sabe? Tipo tudo se encaixa e então o, todo o problema da família do Visão nasce do Visão ter feito uma família
0: Exato é,
1: é, 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 é muito bom nesse sentido é. É, Um que eu não quis, quis comentar na parte sem spoilers porque eu acho que é uma, uma boa introdução nessa questão que você comentou de humor involuntário e humor né, tipo, esse humor que, que surge da tecnologia, eles discutindo uhum. se deviam usar kind ou nice Ah, é muito bom É muito bom, né, tipo, não é Nice tem bom. uma conotação uh, X que pode ser ambígua, mas então, se ser é ambígua não tem que usar
0: Exatamente, <risos> e esse, esse é o ponto Esse é o ponto, É é inútil é muito bom e... É, é, é tipo, o que é na segunda Página, é, é, logo que os vizinhos Saem do primeiro capítulo e Aprofunda com você completamente, sabe No personagem do Visão, sabe Nessa busca dele pela humanidade Sim. É algo tão específico daquele Personagem e também já explica a, a personagem da esposa dele De tipo, ela não tá entendendo Tão bem essa busca dele Nessa única interação que tem esse viés cômico, super aprofunda Os personagens e explica eles sabe? Os personagens que são explicados nessa interação são personagens até o final, sabe?
1: Eu gosto como a a mulher, ela nasce porque ela nasceu especificamente pra essa run, ela Não existia e aí toda a, a motivação da existência dela O conceito da existência dela Que depois a gente vai entender Que vem das memórias do feiticeiro Escarlate Sim, sim t- Tudo isso mostra que é, tipo Desde o começo dá sempre a impressão Que essa existência dela é uma existência meio triste O tempo é. todo, né Essa personagem que parece estar tá meio perdida de propósito Parece sabe, um robô Que é só para ser um robô Que age mais do que um robô Mas ele ainda é para ser um robô, sabe Fica perdido num limbo estranho ali de, Do que, que ela é, o que, que ela deveria representar
0: É, e você comentou justamente que a alegoria da história é o o Visão querendo recriar a criação dele, né, e fez-se justiça aqui, né, na ideia de que ela também não, não conseguiu cumprir muito bem o motivo da criação dela, que nem o Visão,
1: né. Exatamente, exatamente. Ah, ela, ela, ela teve, seguiu um caminho diferente da, do. Mesmo ele, ele tentando ser melhor do que o Tron, ainda assim, ele, ele resultou exata Ele sendo melhor que o Tron resultou no caso oposto.
0: Exato, exato. O que, tipo, de certa forma até entra na ideia de criação de família, sabe? É porque é a esposa dele, mas é meio que uma filha dele também,
1: né? Sim.
0: A ideia de você criar filhos, criar descendentes e tentar o seu melhor para que eles sejam pessoas melhores que você, fazendo elas iguais a você. E como isso dá errado, né?
1: Sim, exatamente. Cada um é uma pessoa por si só e vai ter suas características e tal.
0: É uma boa, uma boa alegoria, assim, no final das contas. se essa pegada da mãe ter matado o cara logo no comecinho me surpreendeu. O que mais surpreendeu é mais pro finalzinho do volume. Eu tô pulando um pouco, mas né, a gente volta a se precisar. É a ideia do visão meio que aceitar isso. Ele só ficou meio bravo que ele nunca ficou feliz isso ter acontecido, mas ele entendeu a lógica do acontecimento de tudo. Apoiou a família dele, no final das contas, né? Esse momento vendeu muito ele como a família dele é o que importa pra ele, sim, no final das contas, sabe?
1: Sim, é que ele, ele acabou entrando nessa, nessa volta de que ele precisa manter isso, né? Tipo, ele precisa uhum. manter essa realidade que ele criou, porque é isso que ele queria e aí ele vai fazer o necessário pra que isso permaneça sendo verdade.
0: Até aquele ponto, pelo menos, muito se parecia que é um experimento dele, mais do que qualquer outra coisa, sabe? Ele quer tentar criar uma família pra ver como é, né? Depois que ele passa desse ponto, indo pro segundo volume, eu eu, eu muito comprei a ideia de que não, não é um experimento, é a família dele de verdade, sabe? E como como, o
1: o, o autor, ele deu uma aprofundada, deu um significado computacional para a situação e ainda assim transformou isso em algo filosófico ao mesmo tempo, sabe? Eu, acho, eu achei isso tão, tão genial, Sabe? É, porque do o, o conceito P versus
0: NP ali, né? É.
1: P e NP é um conceito que a gente aprende de fato em programação, né? Tipo, uhum. é, é de fato existem os algoritmos P, e os algoritmos NP. E a gente sabe que um, é, um tem resolução e o outro não, mas não tem resolução porque a gente não sabe. A resolução, sabe? É, é, faz todo sentido para a estrutura de que ele tem um caminho que ele sabe a resposta e esse problema que ele não sabe a resposta. Ele deve procurar essa resposta ou aceitar o caminho fácil? Sabe? É, é, é muito bom como essa dualidade se reflete no raciocínio Do visão e se reflete no, no andar da história Eu achei isso genial genial.
0: Eu achei genial também Eu, 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 eu não aprendi computação, mas eu conheço Também a, o conceito do problema Do P versus NP E é, é, foi inserido, porque No final das contas, dos problemas matemáticos Em geral, P versus NP é, é, Ele é meio que um problema filosófico No final das contas, sabe é. Sim Porque mexe com não só com computação Mas como o ser humano enxerga problemas no final das contas, sabe quando quando o pessoal fala da possibilidade de ser igual a NP quebrar completamente como a gente entende a realidade é é um conceito real, sabe, que aplica filosofia também, então a ideia de inserir esse problema aqui, se você já tem alguma familiaridade com ele torna essa cena de fato, que nem você descreveu genial, é muito bom mesmo
1: é, eu gosto do primeiro volume de forma geral mas ele é muito setup, né, pro que dá pra ver, né, então acho que tem poucas cenas que eu considero muito memoráveis, né, eu gosto eu... quer dizer, tem várias cenas memoráveis tem, 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 é verdade. Tem... É.
0: <risos> porque você estava comentando antes de, de, de ser uma obra excepcional e tudo mais, e eu acho que mais do qualquer outra coisa, eu acho que um bom aditivo para essa run de visão é icônico, sabe Sim. todas as imagens são muito memoráveis, as capas, tudo, é muito icônico, eu consigo muito bem daqui a, sei lá, 30 anos, o pessoal ainda vai referenciar isso como um clássico, assim, no final das contas.
1: Se tiverem bom gosto, vão fazer isso mesmo. É,
0: claro. Uma cena que parte pra mim a cabeça quando eu penso essa cena é boa, é quando tem os meninos ali pichando e aí, eles sabem todos os xingamentos relacionados Sim. com tipo, raça, você sabe as palavras que eles estão pensando. É, Mas não tem uma palavra pra robô, né? Tem um xingamento, então eles têm que pesquisar.
1: Eles vão no Google e pesquisam um xingamento pro robô, isso é, isso é absurdo. Né?
0: é muito bom, e, e, e entra justamente no que você falou, de ser uma alegoria a si mesmo, sabe, porque é muito específico mesmo, não é, não é sobre racismo não é sobre homofobia, é sobre odiar robôs, sabe <risos> exatamente é, é sobre isso mesmo
1: é, que eles até falam, não, eles nem têm racismo e homofobia, sabe, eles sabem as palavras mas eles nem sentem isso é. mas robôs sim
0: é, exatamente,
1: um ponto que eu acho curioso, ainda nesse primeiro volume pra citar é que, uhum. o que a gente comentou sobre, você aceita fisiologia e a lógica high-tech envolvido no Visão e, tipo, você se pergunta, mas a resposta não é relevante, então dá a entender que eles transam, mas ah, aí sim. você fica pensando o Tron fez um pênis no Visão e aí você fica, você fica nessa, tipo, eu não sei se precisa saber disso fica por aí mesmo então, né segue a
0: vida e a cena é muito boa também sabe, do Visão tentando conversar e ela partindo pra cima dele, essa cena é boa demais
1: é uma boa cena mesmo.
0: Outra cena que eu acho boa nesse primeiro volume só mencionando cenas que eu gostei agora quando o Visão vai lá tentar ressuscitar a filha, né, e uhum. ela durante esse tempo todo tava falando tava repetindo mamãe, mamãe, né e aí no final, assim que ela vê ele, ele fala, ela fala meu pai e aí abraça ele, porra uhum. eu achei bem bem emocionante.
1: Sim, bem emocionante e ao mesmo tempo o Tony Stark ali com aquela cara de caralho, o que que tá acontecendo com o Visão? <risos> Acho que a gente tem que ficar um pouco esperto com esse cara aí.
0: É, é, mas eu eu lembro que especificamente na cena, ele fala, ah, não, tava tudo normal, sabe? Tipo, eu eu meio que aprendi isso como o Tony Stark olhando pra essa cena entre o pai e uma filha e falando, isso é normal, sabe? Tudo, Tudo que aconteceu aqui foi bizarro, mas o amor entre... Esses dois seres é algo normal
1: Sim, o que ele fez foi bizarro Mas aí depois de feito é normal O outro ponto que eu gostei Bastante foi quando, no começo ele citava Os 37 vezes que ele salvou a terra E aí em algum ponto Ele começa a listar as 37 Aí eu falei, ok, ele vai pular alguma Não, ele não pulou nenhuma Não <risos> incrível, incrível. Parabéns pro, pro trabalho de pesquisa do autor, pra pegar todas as vezes que ele considerou que o Visão participou da salvação do mundo e listar uma a uma, que provavelmente todas são referenciadas na ah, é claro É, claro. Algumas delas eu vi, outras eu não vi.
0: Eu adoro que eles até meio que tiraram as falhas falando... É, pra fã chato, né? Tipo, tirou as falhas dos fã chatos falando... É, provavelmente o Visão salvou mais que isso, se você considerar que ele formou os Avengers, não sei o quê, sabe? E tipo... Sim. (risos) Ok, não é necessariamente só 37, galera. Mas ele
1: pensa nesses 37. É, né? é, é. E um callback eterno pra cronologia de super-herói, que é o Tron, o Tron de novo, o Tron de novo, o Tron de novo.
0: É, tem um momento, eu não lembro qual é mas depois que o Tron atacou pela quinta ou sexta vez a galera lá, eu não lembro em que parte isso acontece, mas eu lembro disso, referenciado <risos> v- vamos pro segundo volume é. já, é, vamos pro segundo volume já porque esse do primeiro é mais ou menos esse de interessante que eu tinha pra comentar mesmo e esse segundo começa fantástico é, esse flashback inteiro foi uma das melhores coisas desse, dessa história inteira pra mim
1: Sim, é, é o nome, esse primeiro capítulo do, o, o capítulo 7, né, Do primeiro é. capítulo do segundo volume, ele é o que acabou dando nome para o encadernado no Brasil, Sim. né?
0: Sim, I too shall be saved by love. É.
1: Uma pena, uma pena. Mas. Tudo bem. Funciona ok, talvez, não sei. Mas é, é muito curioso, porque de fato existiu essa. Eu, eu não sei porque eu não li. Eu não li a, a parte da história que existiu isso. Eu sei que existe por infinitas referências, autorreferências de Gibis que eu li ao longo da minha vida. Mas eu sabia que o Visão, com a Feiticeira Calat, eles tinham um caso. Quem vê é. o filme sabe disso também, né? Que aí. Eles... É. Que num dos últimos. E eu sabia que existiam filhos, e eu sabia é. que os filhos eles eram manifestação do poder da feiticeira. Só que aqui é. foi trazido de uma forma muito dramática, sabe? É. Funciona é. muito bem.
0: Eu, eu sabia a maioria dessas coisas também por osmose do, dos filhos serem criações falsas e tudo mais. Né? Sabendo isso, acrescenta um pouco esse flashback, mas é, é, é falado de qualquer jeito, né? E tipo, eu concordo com você, o drama de tudo isso é muito bom, cara.
1: Sim, e, e é uma história curta e que foi feita estruturalmente para ser muito autocompleta também, o suficiente, sabe? E, é. ele, ele entrega autorreferência em um, em um capítulo sabe, é. a questão é. dele querer ajustar o, o volume da voz, e, e ela falar, depois brincar com isso, que ela iria ajustar o volume da voz dela, piada do, da torradeira, que depois volta mais pra frente, cara, tu, tudo funciona muito bem, de, de forma, de, de forma, sei lá, carrega a, histo- carrega a história muito bem, sabe, encaixa muito bem, é muito completo, é muito bom, cara.
0: É, não, porque se tem um capítulo que você pode apontar e falar, ah, isso aqui era meio desnecessário, é esse capítulo, mas é um dos melhores capítulos <risos> de, da série Completa, então foda-se, foi muito bom, sabe? Foi muito importante para reestabelecer esse personagem, sabe? Mostrar tudo o que ele passou até agora e como ele se comunica, como ele tá agindo, sabe? Tipo, a ideia dele ter tido e destido uma família já, por exemplo, uhum. é, é muito interessante pra comunicar meio que a importância que ele dá pra família hoje em dia.
1: Sim, e aí, como a gente citou, é autorreferenciado pra, pra toda a cronologia, então tem a passagem que o visão meio que volta num outro corpo, naquele corpo branco, e aí foi quando ele... A história dizia que ele havia conseguido desenvolver sentimentos, e aí quando ele teve essa formatação que levou ele para esse outro corpo, ele perdeu o aprendizado de sentimentos ele passou a ser só uma máquina, e aí tipo isso ser usado como fim de relacionamento como como um momento traumático é, é muito interessante também.
0: E aí logo... Logo em seguida a gente é apresentado ao Victor Que esse era o twist que eu tava falando Eu devia ter visto isso chegando Mas é, que, que ele atraía a família Mas eu não vi não
1: Você não viu que ele ia a
0: família, te pegou não. de surpresa É, me pegou de surpresa Porque, porra mano, personagem mó care... Tipo, a história me vendeu muito ele Como tão carismático assim Tipo, eu tinha que... Eu tinha que ter visto que era por esse motivo, né? Mas foi tão bem é. feito e ele tava entrosando com a família de forma tão interessante. E tem as piadas, por exemplo, tem a piada lá com o filho, eles meio que eles é. <risos> comparam ele ler Shakespeare com ele e se masturbar o dia inteiro.
1: Sim. É, é o tipo de problema de um robô, né? É diferente do ser humano. O problema é. do robô é que ele fica ficcionado em uma coisa e ele não consegue largar essa uma coisa, né? Esse que, que é o ponto que ele tá meio que tentando trazer. É muito bom. É e funciona bom. Como, como um próprio arco desse personagem, né? Do Victor. Porque... Esse é um caso é? De, de que eu não sabia que existia esse personagem. Eu também não. Então eu não conhecia nada dele. Imagino pela própria descrição que ele participou dos Runaways e tal. Mas e aí ele tem esse caminho paralelo dele. Mas aí aqui na história ele explicou tudo que eu precisava saber sobre ele. Uhum. É, que a ah, ele fez parte e aí acabou. Ele não tinha objetivo. Aí chamaram ele para outro grupo. Ele ficou felizão. Aí ele não teve objetivo de novo. E aí agora ele teve essa missão. E é por isso que ele vai cagar essa missão, sabe?
0: <risos> Não, e é por isso que ele aceitou a missão, né? Pra começar de conversa, de tipo, é, trair é, é. o irmão dele, né? Sim. Precisava muito desse sentido pra vida dele, mas é claro que nem ia ser o bastante. Eu gostei disso. Foi necessário, sabe? Passar todo esse passado dele e meio que... É, seria, tipo, tão fácil só, tipo, ah, esse cara traiu. Ele é muito de boa, e aí ele traiu. Mas a história deu bastante espaço pra ele ter um arquinho dele, que nem você falou, sabe? Sim. tipo Ele não curtiu de fazer nada disso no final das contas, sabe? É
1: no final ele tava só despreparado, né? Ele, uhum. ele fazia parte da história e era necessário para esse desenvolvimento só pela relação dele com o Visão. E aí acabou funcionando até de uma forma mais ampla para a história, porque ele tem a sua pequena parte de discussão sobre sua própria existência, né? O motivo pelo qual ele foi criado, que ele, ele era meio que o Visão ao contrário, né? Porque o, o Visão foi feito para derrotar direto os Vingadores. Ele foi feito para parecer que era amigo... Entrar nos Vingadores é aí trair os Vingadores. Tá? Então, tipo, ela aprende é pra ele ser meio, meio que ser o Visão ao contrário. Ele entra bonzinho e termina do mal. E ele quer bu- buscar escapar disso, sabe? Ele, ele quer evitar o seu próprio destino. E aí, quando ele morre ele falando que ele não se tornou né o, do... o Victorious que é o, seria a persona futura dele, né?
0: É bom. É bom. Eu gosto bastante. Mas é, um uma ag... especi... Mas
1: é um pouco agoniante ele Dando choque no filho
0: É, não, é triste e aí Depois tem a cena dele chorando ali Não é, é, tipo, não é nada feliz E, tipo, apesar de eu ter comentado Da cena cômica dele com o filho Com a filha é... Tem uma das cenas mais pesadas Sabe, dessa Sim. série inteira para mim, que a menina sai Do meio do túmulo ali Porque ela tinha que ver como é que é o corpo do menino Ali, não foi da hora
1: <risos> Não foi uma boa ideia, né Falando que eu falo, não devia ter visto, realmente não devia.
0: Que ideia, é, né? Que... É, mas tipo, você completamente compreende né a ideia desse ser robótico querer ver a, a morte sabe a decomposição e tentar compreender isso sim. Você, você não olha para essa personagem falar é um tipo é um monstro é? Tipo, é algo tão bizarro a história vende tão bem a essência desses personagens que quando vê essa cena eu, tipo tá é faz sim, fez sentido ela quer ter feito isso sabe sim pois é né eu gostei e aí depois quando meio que tem o flashback das conversas dele com os Vingadores e aí toda toda a malditação que ele fez com esses personagens estava explicada em uma suspeita que ele tinha de todos eles sabe, foi de novo incrivelmente bem planejado em seguida inclusive tem mais uma das, mano esse quadril é bom demais mesmo eu adoro a cena da filha rezando Sim,
1: sim, pois é.
0: Ai, caralho, que conceito. Tão poucas páginas, se aprofundou tão bonito. Então, filosoficamente, de forma meio que agnóstica mesmo, dentro do conceito de religião, eu amei. Eu amei essa cena. Eu amei essa
1: cena. (risos) Que, Que é muito... Racional, né? É 100% racional. Como eles não têm essa abstração de criação, eles sabem muito bem quem criou eles, né? Tipo, sequencialmente, o criador deles existiu fisicamente... Então, né, não, não existe essa dúvida do ser humano que, que é o que faz surgir muita, muita da, da, das religiões né, mais antigas. Surgiram inicialmente assim. Né? Tipo, vamos buscar uma explicação do porquê que eu tô aqui, uma explicação de como as coisas funcionam. E eles têm um cérebro robótico e aí por isso a, a visão que eles têm é diferente, mas eles tentam se aproximar do humano através dessa visão.
0: É, ou até mais do que isso, eu diria. Tipo, eles falam é, é muito pouco provável que tem um Deus e é, tipo muito pouco provável também se tiver que o irmão dela tem uma alma, mas mesmo assim vamos rezar, sabe? Não, não só porque é uma tradição humana, sabe? Eu, eu acho que refletiu bem sobre então poucas páginas sobre como em horas de desespero, sabe? A, a religião consegue trazer algum conforto para as pessoas, mesmo que elas saibam que provavelmente é tudo invenção, sabe? Sim. A religião sei lá toda a tradição que a gente tem de é, lidar com a morte, sabe? Achei bom,
1: achei e, bom. E funciona, e, e aí ele tem no final uma, uma explicação dentro do universo, né? De que nesse mundo de super-heróis de fato existe, né? Essas entidades deuses. É. E aí ele diz que, tipo, existe de fato Deus existe alguém que concede almas, existe tudo isso, só que robôs não tem. <risos> <risos>
0: exato, exato.
1: Então acaba sendo um pouco irônico, né? Ao mesmo tempo que ele discute, ele traz uma resposta e é uma resposta bastante sarcástica.
0: É, e bastante cínica pra situação. Cínica dele. pra
1: caramba. É, né. E, e, e a decisão de que. Ele tem que matar. Tipo não, não é lógica, mas ele tenta. É. Ele faz parecer lógico a decisão de. Eu analisei todas as possibilidades e não faz sentido o meu filho ter morrido e o Victor estar vivo. Então eu preciso matar o Victor. Tá, tipo, não, 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 não tem um raciocínio que chega a essa conclusão. Mas é. isso parece caminhar pro tal do NP, né? Tipo, ele não tem a resposta. E aí ele tá chutando que essa é uma possibilidade que poderia funcionar e vai testar essa hipótese, sabe?
0: Exatamente, exatamente. Dentre. Eles, vamos chutar a aposta correta das milhões impossíveis, né? Sim. É. É, eu gosto, gosto bastante disso. A gente acabou não comentando muito, meio que dos, dos objetos, isqueiros? não, é não, nada. dos objetos que são apresentados logo no comecinho e todos são relevantes, mas de todos esses, o meu favorito é esse isqueiro que o Capitão América dá pra ele, que foi usado no dia d alguma merda assim. sim. Eu adoro esse objeto, porque todos os objetos tinham um propósito na história, menos esse, ele meio que tá só sempre ali, e acaba sendo bem alegórico quando o, o Visão resolve partir pra essa vingança e ele vai lá e queima esse isqueiro, sabe? Ele não Sim. tinha um propósito prático, ele tinha só esse propósito narrativo mesmo, eu gostei é, disso. E,
1: e alegórico novamente, né? Uhum. Tudo nessa história de que era só uma ferramenta. E aí a é. ferramenta tem um propósito e ele vai cumprir o propósito. E aí é o Visão meio se vendo no propósito de cumprir o dele, de quebrar, de matar, né, o Victor.
0: Exato. Aí ah, agora sim tem essas cenas de ação que você comentou, mas é, é muito pouco mesmo. É
1: muito pouco. É ele dando uma surra em todos os heróis. Talvez eu vi a gente reclamando que talvez essa seja o trecho de forçação de barra. Que, pô, se o visão é tão poderoso assim, né? não deveria ser tão poderoso. Mas é porque ali também não tinha ninguém que era um escalão muito absurdo de superpoder ali, pra enfrentar ele também. Então, faria sentido ele ganhar daquela galerinha ali.
0: É, e ele leva uma porrada aqui ali também. Então, tudo bem. É. Tem, tem um quadro lá que os dois Homem-Aranha empurram ele pro chão. É. é de, logo em seguida ele joga um, um, um pedaço de pedra enorme deles. É, ok. <risos> Essa cena é mais interessante como ela acaba ficando intercalada entre a, a filha conversando com a mãe, né? A Vivi e a... Como é que é o nome dela? da mãe, ah, seja. já. Virgínia. Virginia. é, exatamente. Eu acho legal. É porque a gente tá comentando um pouco dos personagens, mas eu acabei gostando muito do arco da filha mesmo, sabe? Ela acabou sendo uma das personagens mais interessantes dessa série toda.
1: Sim, eles acabam sendo bem... A profunda, mas a profunda ainda uhum. próximo da superfície ali, os dois uhum. filhos, né? que dá essa impressão de construção de que o objetivo era que eles fossem de fato evoluindo ao longo do tempo, então eles têm pouca personalidade agora e aí eles vão desenvolvendo aleatoriamente, então o menino do nada resolve que ah, o foco dele é Shakespeare da menina do nada ela resolve que o foco dela é o Menino que elogiou ela.
0: Meu amor, né?
1: Virou o amor da vida dela. Uhum. E aí ela cai um pouco pra religião, como é o caso da, da, da parte né, de, de rezar é. e tal.
0: É, ela parecia que mais estava, sei lá, tentando compreender de verdade a natureza humana, ela que mais estava sentindo naturezas humanas, né? Como o amor, e aí depois a dor de ter que perder o irmão e tudo mais. Quando ela, sobre... ela foi meio que a última a sobreviver no final. Uhum. E aí ela teve aquela conversa boa sobre: é, eu não sou normal mesmo, não tem problema. Eu gostei bastante disso. Sim, nisso.
1: sim. Que ela percebeu isso antes, antes do visão, né? É, ela se é. aceitou como ela era em vez de tentar ser que nem o visão que buscava uma humanidade que ele não tinha e não tinha como ter, né? Essa história provou que ele não tinha como, como viver uma vida normal, porque ele não é. Não são pessoas normais, é.
0: Exatamente, essa, essa, essa alegoria é interessante, a ideia de meio que aceitar a normalidade pessoal de cada um, sabe, uhum. é justamente isso, né, o visão querendo ser normal, e se fala muito sobre normalidade durante essa série inteira, Esse, pode ser que eu, 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 eu encontrei a mensagem dessa série, né? <risos> é, é. sobre se aceitar como normal, como cada um é no final das contas.
1: Pode ser, pode ser. Faz todo sentido, porque toda a premissa parte dessa busca de normalidade e no final a normalidade não existe pra ele. Para ele, existe a normalidade, mas não para ele. É, sei lá,
0: meio que para ninguém, né? Dá para esticar isso sobre um comentário sobre estrutura familiar, sabe? Sobre como a gente busca esse ideal perfeito numa sociedade em que a estrutura familiar vive mudando o tempo todo e hoje em dia, sei lá, tem quantas pessoas não têm pais separados ou esse tipo de coisa, né? E, tipo, a gente ainda envisiona o núcleo familiar como uma mãe, um pai, dois filhos, que nem o visão tentou recriar aqui, né? Nem todo mundo tem essa vida normal
1: (risos) É, nem todo mundo tem dois pais robôs É, exatamente Exatamente
0: Bom, é, sei lá, tem essas cenas de ação Mas o, o interessante, o twist final, né Acaba partindo da esposa. Você foi surpreendido por isso? Eu, eu queria falar que eu fui surpreendido, mais no sentido de, tipo, tava acontecendo tudo isso e eu e todo. E até quem acompanhou sabia que a história já tava terminando, né? Porque foi anunciado que eram só 12 capítulos e eu, tipo, caralho, como essa história vai terminar? Eu tava lendo o último capítulo e eu, mano, tem muita coisa pra acontecer ainda. Ok, o Visão não vai matar todo mundo, mas, eu não tenho a mínima ideia de como vai fechar isso. Eu acho que foi fechado com muita elegância no final é, das contas. da
1: forma que. Meio que pedia pra ser fechado, né? Era o o ciclo, toda a construção Foi levando a isso A mulher chegando à conclusão que ela O problema era ela, de certa forma era mesmo <risos> ela, é. ela que matou o cara e quis mentir então tudo surgiu a partir disso todos os problemas nasceram disso é. mas ela concluindo que ah beleza vou me desligar aqui vou me matar vou assumir toda a culpa vamos resolver esse assunto e aí volta para sua cronologia normal aí eve <risos> é, é. meio que meio que é assim, embora ele <risos> não volte né ele acaba dando... aí acaba terminando construindo ela de novo ali, né? Mas a cena dela, da última conversa dela com o marido é muito boa.
0: Ah, é emocionante assim, eu eu, eu não tava esperando que essa seria a saída, principalmente porque a história vendeu ela durante esse tempo todo como talvez do núcleo familiar a mais tipo, robótica, que nem se falou a mais perdida, a mais não, não sabe o que tá fazendo ali tem essa existência triste, né? Uhum. Então, tipo, a ideia dela se sacrificar para que o Visão pudesse ser humano, no final das contas, né? Não sair matando todo mundo. Eu achei uma... fechou o arco bem redondinho pra mim.
1: Sim, eu acho que funciona bem. Conclui bem a história, né? Que, na verdade, eu acho que é o contrário, né? Não é ela que permite o, o, o Visão ser humano. É ela que impede ele de ser humano, né? De se tornar esse ser... Porque ele disse que ele queria ser como todo mundo, né? Se ele matasse... É, acaba sendo, em teoria, o que aproximou ele da Wanda. de ser escarlate. Que ela disse que a gente não é igual todo mundo. A gente é diferente e se você fizer isso, você vai ser igual a todo mundo. É, tá certo. E tá aí tá ele disse que né? ele queria ser e aí a mulher impede ele de ser. Eu acho que, que acabou sendo, servindo pra devolver o personagem pra você. Não é normal, sabe? Tipo, seu, seu estilo de vida é outro... Você não pertence a isso, você não tem esse... Isso de vingança não faz parte do seu ser, sabe? Volta, volta pra onde você tava.
0: É, isso. É, 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 você tem razão. O personagem tem razão de que não teria nada mais humano do que ele, de fato, com esse poder todo, matar todo mundo, sabe? Por vingança, né? Tipo, seria uma atitude bem humana, sabe? Ou pelo menos essa visão mais cínica que a gente tem de humanidade, né? De que... os aspectos negativos da humanidade. Então, ele não ter buscado isso... Talvez impediu ele mesmo de ser humano. Interessante, é. interessante.
1: Após essa história, a, eu sei que a Vivi ela foi integrada ao universo, então ela passou a ser ah, okay. Isso é uma, bom. uma heroína Mirim, sabe? De uhum, uhum. Filha do Visão, essas coisas que sempre tem, né? É, não, Jovens é? Vingadores, é. alguma merda é assim. A, né? É a Miss Martian do Vingadores. Do,
0: ok, beleza. Beleza. <risos> é uma personagem interessante. Eu acabei gostando bastante dela das contas.
1: Sim, é. Tudo, tudo depende de quem for pegar ela pra escrever daqui pra frente, né?
0: É, porque ela, ela não é, tipo, uma versão mirim do Visão, literalmente, né? Eles acabaram criando um personagem diferente aqui.
1: E aí, da mesma forma, o Visão também é, é, tem esse ciclo e fecha num lugar estranho, que tudo depende do autor que vier depois pra decidir se ele vai usar esse lugar estranho onde o Visão está ou não, né?
0: É, porque tipo essa última página dele <risos> reconstruindo a mulher Acabou pintando uma visão meio sociopata dele. Não sei se eu gostei muito disso, não.
1: Pois é, pois é. Talvez talvez isso tenha que ser... Porque é aquela coisa, né? O Visão, ele é daqueles personagens que ele existe de uma forma abstrata no nosso, no nosso conceito. Mas ele não uhum. tem alguma característica muito específica né que determina ele, sabe? Sei lá, o Homem de Ferro, ele é esse cara egoistão, meio filantropo, meio playboy. O Capitão América é o, é o soldado certinho, mas ele também...
0: Justiça, justiça suprema.
1: Uhum. É, contra governo, se necessário. Então, tem umas características que deu o Peter Parker, é o fudido, mas é o fudido alegre, que todo mundo. Quem que é o Visão? Sabe? Uhum. Quem, quem é o Visão? Ele é um robô com sentimentos O que, que isso significa? Eu acho que aqui ele deu uma cara para isso. Ele é um robô que a, a, a forma como ele interpreta o mundo pode ser escrota. <risos>
0: É, é um robô que a busca pela humanidade é o que mais, é, é o que mais significa ele, sabe? É o que mais diz sobre ele, é ele querer buscar a humanidade, né? E Tipo isso pode ser interpretado de mil formas diferentes, né? A gente viu uma forma de interpretar aqui no final das contas, é ah, isso. É. Beleza, a gente comentou todos os dois volumes aí, eu fico bem surpreso. Esse papo me fez gostar mais dessa Run Divisão. De
1: como tudo nessa vida, não sei o que você conversa, você gosta mais, ou você odeia mais também. Então, é, tem é. Esses... Você nunca sai igual. Difícil manter
0: o opinião. É, Exatamente.
1: É. É, a gente vai fazer aquela sessão Ai, nossa. de recomendação de algo que, você gostou de visão, talvez você vá gostar disso?
0: É, a gente pode fazer. Como sempre, eu esqueci que a gente tem essa parte no final do podcast. Vocês tem alguma coisa <risos> já pronta, assim?
1: Ah, eu, eu, eu...
0: <risos> pode falar. Me fez lembrar muito de Ex Machina. Esse, esse, esse quadrinho
1: hum, ah ok e você é, fez fez uma intersecção aí é porque
0: tipo não é só porque é sobre robôs né é sobre inteligência artificiais é porque eu comentei bastante sobre o high sci-fi de desse quadrinho e meio que dessa não dele não subestimar o leitor eu acho que muitas dessas características dividem sim com o filme Ex Machina que a gente também já comentou aqui no Segunda Potência
1: uhum. eu concordo concordo acho que que funciona assim eu vou vou por outro lado eu vou pelo lado do Procurar, procurem outros quadrinhos que podem ser autoconclusivos ou podem ser muito interessantes dentro de uma run normal. Hum. É, eu poderia citar tipo. o um Avião Arqueiro, mas eu já recomendei no Mangal Quadrado. Eu vou recomendar um que eu não, não cheguei a terminar de ler, porque eu sei que a run vai um pouquinho mais longe, mas o Homem Animal do, do Grant Morrison saiu no Brasil uns encadernados de capa mole, é, que eu não tenho certeza qual que é a ordem, porque é muito ruim pra você saber qual que vem, qual é a ordem deles, mas eu acho Sim. que é bem legal. É um, é um outro exemplo de... Pega um personagem B, que ele tem umas características muito whatever definidas e vamos redefinir esse cara, sabe dar um propósito para ele e aí é bem interessante nesse sentido ok e okay. aceito outras sugestões, inclusive quem manja mais de quadrinhos sugestões de runs específicas trechos específicos de da história de algum personagem que são muito bom por si só, então, quero mais disso
0: né? é, eu também adoraria ter mais, mais recomendações do tipo, seria interessante
1: beleza, Beleza.
0: até a próxima então
1: até a próxima